0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这个 Yellow 啊，就是呃黄颜色的啊。Yellow 公司，这是一个美国历史最悠久，而且是规模最大的卡车运输公司之一了。那么，他们有这个将近百年的历史啊，今年九九十九年了。呃，营运以来，呃，原来是一个在全国各地的公路上你都可以看到他们的这个标志的大卡车在跑在路上的这样的一家运输公司啊，每天它平均有五万批货要由这家公司来运。结果，它最近这一段时间以来啊，呃，不是说几个月，恐怕是几年以来呢，长期的陷入陷入到这个债务的这个困境当中，再加上和工会。就是卡车司机工会谈判也是出现了恶性的这个双方之间互不让步，然后相互拆台的这个情况啊，结果没有办法运营下去了，在星期天的时候呢，宣布呃进入到破产法保护，要宣布破产了。那么这个情况呢，其实对整个的美国经济来说都会造成一些影响哈。首先，他有三万个人要失业，其中有两万三千名就是卡车司机工会里边的。成员啊，就是卡车司机啊，然后还有一些其他的码头的呃这个呃人员啊，仓库的这个工作人员啊，呃调度啊等等哈、啊，这个三万人可能会失业，同时对整个经济层面的影响呢，其实也是蛮大的，尤其是在这个呃就是运输这个呃这个链条当中呢，它是相当重要的一环
0: 。嗯，首先呢，我们要知道，我们刚刚度过了一个。长达三年多的疫情，而这个三年期间呢，尤其是在疫情最严重的期间呢，路上的卡车是没有间断的。路上的卡车运输在疫情期间，它绝对的起到了一个民生的生命线的这样一个作用。呃，所以卡车呢贡献非常的大，到今天也是。这就是为什么在二零二零年的时候呢，美国政府当时不是有一个。二点二兆的救济的计划嘛，那其中有七亿美元给了这一家公司。美国政府钱不管多是少，他凭什么给一家公司七亿美元呢、啊？嗯、<笑>对不对？他心里清楚得很啊，就是这家公司它是有七亿美元的价值，不能让它停摆。美国的政府的一些机构，甚至是美国国防的一些机构。都靠的是这个黄色卡车公司啊，嗯，所以给啊。当然这个钱不是白给啊，不是说你拿去花，花完了就算了，它是一种贷款，对，它是一种贷款，而且这个贷款呢是这么一个形式的贷款，就是如果你还不出的话，那我拥有你这公司的百分之三十，嗯，那么如果有一天你实在撑不下去了，你有资产呢。你不要听他是个卡车公司，他只拥有卡车，他还拥有地呢，他还有卡车的那些中转站啊，什么之类的，那房地产的价值也很高。那么那个时候呢，当拍卖的时候，我就拿百分之三十。所以这个里面他们背后有复杂的计算了，呃<对>，政府也不会太亏，否则的话，你这花的是我们纳税人的钱呐、啊，对不对？所以呢，在这种情况之下，政府还给了他七亿美元，他终于撑不下去了。这就引出了下面的一些问题。首先，政府该不该帮助这样的公司？如果以后再有这样的情况，其他的公司再要钱的话，该不该帮助？第二，不是所有的卡车公司都倒闭了呀，很多的卡车公司活得很好啊。那怎么别人不倒闭，你倒闭了呢？你这出现了什么问题？另外，也顺便告诉大家呢，这个黄色卡车就是公司的名字是黄色的这个卡车公司啊，它是属于一种叫做。小型运输的卡车公司，有一种是那巨卡车，对不对？巨大的那
1: 个，它是属于比较小的，嗯、它也不能算是小，嗯、它是叫做我我我的理解叫做拼柜的卡车，就是说散装的，嗯、有很多公司。呃，是专门运那个从码头上拉那
0: 个整个的货柜的，就是在那个什么洛杉矶的港口啊，对对狼比<币>，没错，他就把这个货柜直接拉走了。啊，对，对
1: 要不就拉给那个大型的那个零售商，什么 Home Depot 啊、Walmart 啊什么，要么就拉到 Amazon 的这个仓库里边去啊，那个是直接拉货柜的，他这个呢是。这个 freight 到这家家具店，他装个呃四分之一的这个货柜箱，就他就给他装进去。然后到另外一家呃卖花的地方再装点反正他就是他就叫 small freight trucking 这么说吧，对,对，就是不是整柜的呢，他也给你运。因为很多中小型企业他没有整柜的东西给你拉，他你到这儿去拉一点东西，他发货的时候可能是零装的，所以呢。它是这么一种，呃，它是这么一种情况。这个其实在美国的经济当中是特别需要的，但是呢又特别麻烦。你到每一个呃公司那个停到那个仓库里头，他给你装一点进去，嗯，你又到下一个公司再装一点。<对>这装满了以后，他哗的一下就运到你的那个客户，再分别把这些货送到这个就是对方的手里头嘛
0: 。那如果是这个等级的卡车公司的话，它是第三大的，嗯，那它上面还有两个比它大的。呃，那两个人家也没有倒闭，呃，所以在这种情况之下呢，他现在现在面临的问题就是，他可能要出售他的资产了。嗯。那么大家就来瓜分了。那么这个时候呢，就有所谓的赢家和输家出现了。当这样一个大型的卡车公司突然之间倒闭的话，它背后啊有一些情况，说实话是我们老百姓从来不知道。也不想知道的一些事情，对不对？嗯、我们总觉得这些卡车公司挺讨厌的，在车上，在高速公路上<笑>这么多大卡车。嗯。但是我们当他倒闭的时候，就通过这儿就了解了一些情况，就是为什么他倒闭，然后呢，就是为什么他们很重要。其实有的时候，你知道了这个以后，你可能会对路上那些大卡车是肃然起敬的，对不对？那、嗯、其实它跟我们的生活是有。绝对的最直接的关系的，我们也知道一些华人是卡车司机，我们还认识夫妻两个都是卡车司机的这样的人啊，他们的生活呢也是很辛苦的，也就是说这个行业其实他的收入还是不错，但是要付出很多的啊、呃，要付出很多的这个身体上的这样的代价。那么我就看这个 Yellow 啊，一个特别典型的经典的商业案例，就是你一个公司要成长要扩大。有的时候你必须得收购，对吧？你必须得收购一些，嗯、你越做的越大，你越在这方面越要收购，越要收购就要干什么呢？就要向银行借钱，这就是他欠债的情况，因为他的债务是多少？十呃十五亿还、啊、是多少、嗯
1: ？对，欠了现在欠了十五亿，嗯、其中七亿三千万是欠的那个政府的啊，<对>从政府那儿借贷的款。呃，那么好了，他他呢，在过去一段时间里边呢，可能是扩张的速度稍微快了点所以贷款贷的多了一点然后呢，收购来的这些小型的各种各样的卡车公司呢，呃，在整合的过程当中呢，并不是特别的完善啊，所以呢，就有一些就有一些矛盾吧，或者说是这个效率的问题。于是呢，他们又是走的一个东西呢，叫做低价路线啊，就是说，据说是 Yellow 卡车。卡车的这个运费应该算是他们行业当中大概是最便宜的是、嗯、啊。所以呢，呃，你如果便宜的话，用价格低廉去竞争的话呢，对你可能会拉来一些客户，但是问题你的利润就低了嘛。在这种情况之下呢，他们就没有办法投身就是更多的投资在自己公司里边。所以，不管是公司的这个设备也好，还是公司的人也好，包括卡车司机。如果要是公司利润低的话，那他们的福利啊，他们的这个待遇啊，都不会提高了。所以在这种情况之下，工会和这个资方呢就闹得非常的不愉快。据说在呃这个记者会上，他那个 CEO 啊，就是他们的 Yellow 公司的这个 CEO，、嗯、把这次的破产完全归咎于工会啊，说是工会捣乱。呃、对，在过去的好像是持续了九个月的罢工期间。呃，不是罢工了，就是谈判期间啊，谈合约根本谈不下来。然后工会呢，采取了一些叫做自毁式，就是迫害式的这种策略、嗯、啊，呃，专门挖公司的墙角，专门让公司没有办法进行这个重组啊什么的。反正就是对公司的运运运营呢，呃，采取不配合的态度，以至于就是最后只好宣布倒闭了。但是工会也有工会的道理啊，啊呃、现在是互骂
0: 啊，对不对？嗯、呃。这个工会不是谈不下来吗？那么，卡车公司说：“好吧，我倒闭给你看，<笑>我叫你们再提条件，没这么简单。”那稍等我们再看一看他的赢家和输家
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国历史悠久的一个大型的这个卡车公司 Yellow 呢。呃，宣布倒闭哈，他们进入到破产法破产法保护 Chapter Eleven 的这个呃状态当中去了哈，呃，将来可能要重组。那么在这种情况之下呢，对美国的这个运输业啊造成挺大的影响，对，当然对美国的据说是对房地产什么的，对这个华尔街的这些呃证券交易之类的也会产生一些影响哈。呃，刚才说过了，在疫情期间他得到了。呃，联邦政府的救济，呃，疫情救济款项当中的七亿元来挽救他啊。当时这七亿元要不要发给他的时候呢，在政府内部就引起了很多的争议啊。因为在这个疫情之前啊，二零一九年的时候，他们的运营呢就已经出现了一亿美元的亏损。然后再加上过去一段时间说过了，这个收购了一些公司以后呢，整合的并不是很好，所以这个公司的财务状况呢是有问题的。当时，呃，美国的这个财政的救助计划呢，主要是救那些呃可以救活的企业啊。如果要是救不活，你把钱扔进去的话，那可能就这钱就打了水漂了哈，所以没有起到具体的作用。所以在当时呢。呃，据《纽约时报》的报道呢，是说当时他占了一个什么便宜呢？是占了一个他跟这个呃川普政府里边和包括川普当时总统川普本人的关系不错啊。这个叫做 Hawkins 的这个 CEO 什么的，大概也是。呃，在这方面圈子里头，呃，有点影影响的这么一个人
0: 。他被川普请去做他那个经济顾问团队里面的。对对,对，
1: 就是在疫情期间，不是有个经济特别小组嘛？他是呃其中的成员之一啊，所以可见这个呃，就是双方之间的关系是不错的。而且为这个事情，呃，这七亿美元的贷款呢，当时的财政部长。门努 n 嗯，专门站出来为他说话，啊，是说第一，这个公司呢不能让他倒。首先，他一倒的话，上万的卡车司机失业了，啊，这个是政府不允许的。第二，就是说他实际上为国防部很多的军事基地运送一些生活或者是军事的物资，啊，这个是属于呃叫做基本的这个设施啊，基本的公司这个不能让他倒掉。当时不是有那么几个呃。标准嘛，就是一
0: 线的服务哎，一线
1: 的就是这种必不可少的这些服务嘛。第三就是说，他还认为说这家公司，我又不是白把钱给他，我用给他七亿块钱换取了这家公司百分之三十的股权呢。如果要是这家公司好的话，慢慢的经济又复苏了，他又成长了，我把股权卖掉的话，我们还能赚钱呢。从中、嗯、是吧？在这三种呃这个理由的支撑之下呢，这七亿块钱呢。就给贷给他们了，
0: 贷了以后呢，他们就开始还呢，一点一点的还。我们就像那个房屋的贷款一样吧，对不对？先还利息，再还本金。呃，先还利息，还呢、啊、还呢、啊，还了六千六百万美元啊的利息，那本金还了多少呢？在宣布倒闭的时候，两百三十块钱。<笑>对， 2> 这两百三我也能出。<笑>呃，就是说他这个情况。确实是周转不过来哈、啊，就是他手里这个现金呢是非常有，就是有点钱赶紧还利息，有点钱赶紧还利息。可是他向多少人借了钱呢？十万人啊。我们说他那个债主啊，嗯、对不对？对对他有十万个债主，我的天呐！这个可能就得按着顺序还吧，因为你进入到破产包保护，如果你真的出售公司的资产的话，那。看看从大到小，团呢还是当时这个约是怎么签的？这些债主当中有什么亚马逊呢、啊、Home Depot 啊？这一说都是百万百万的呀。<对>借给他的钱或者可能先给你一些货，然后先不收钱什么事反正这是他们之间的合约了。从这一次倒闭呢，我们就了解到，哎呦，这个公司的背后有这么多的线索哈，有这么多的头绪在这儿。同时呢。还有很多我们以前都没听说过的什么一些公司，什么 ABF 啊，什么就是呃就是这种卡车，有大型的卡车，呃公司、中型的卡车公司、小型的卡车公司，现在呢都在等着分他呢，呃等着吃肉呢。刚才讲过 ，Yellow 这个黄色这家公司，它走低价路线，也就是它的这个运输费相对来说比别人便宜。这个意味着什么？在一个自由竞争的市场上。当有这么一个势力，它的价钱低的时候，那些价钱高的是不是恨他呀？嗯对,呃、对不对？那客户都跑到你那儿去了，所以他是有很很多的客户。但是呢，当这个低价的公司出现种种的问题的时候，呃，劳资的纠纷啊，管理的问题啊，经济的问题啊等等的时候呢，有一些客户就跑了。其实，在他宣布倒闭以前，就发现其他的那些公司啊，他们的货源增加了，那他们的货。嗯然后你一宣布倒闭，你知道这意味着什么？在一个竞争的市场，当一个价钱比较廉价的公司关门的时候，你认为其他那些公司会竞相减价吗？那肯定不会呀。对对。对呃，当它的价格高的时候，当运输价格高的时候，咱老百姓买那东西的价格会越来越便宜吗？对不对？对对
1: 。所以呢？如果要是有赢家输家的话，这个赢家就算是他的竞争对手吧。在同一个市场当中，大家比如说十个人在分摊分吃这一锅东西一一锅肉，现在十个人当中呢，那个肚子第三大的那个突然离开了，没了，那不就九个人分了吧？嗯，大家就都都,都多吃一口哈、啊，大家都很高兴，而且不需要降价，呃，相反可能还会涨价呢。原因是，只有九个。只有九个人在分了，所以呢，可能现在这个各个客户大概都等着要涨价呢。而且这些呃卡车公司呢，秋天的约都推迟和这些客户签了，有些重大的客户，原因就是说他们要等那个 Yellow 卡车公司这个宣布破产以后的这个尘埃落定之后，他们最后才能讨论出来一个新的价格。那这个价格肯定是比以前要高的啊，这个。呃，其他的客户就是卡卡车公司的客户要支付更高的运费，那这些呃他们多付出的运费一定会转嫁在其他的这个消费者身上哈，所以这个是呃这么一个情况。第二个情况呢，就是现在很多人还等着盯着这个 Yellow 卡车公司在各个城市里边的一些。呃，地产呢？因为它的卡车，比如说是仓库，比如说是卡车停放的地方，因为它有百年的历史啊，<对>所以在它当初发展的时候，<对>可能那些地方它用来存放卡车或者停停放卡车的地方，原来可能是这个城市里边边边角角，但是随着时代的发展，人口的增加。已经变成人口很多的这个黄金地段了，对对呃、所以这些地是挺值钱的。嗯、所以很多的呃公司啊，瞅着这些地呢，因为他资产现在不是欠了十五亿钱嘛，所以他要变卖很多的这种地产和手头其他的资产，包括他的那个汽那个卡车的车头什么的，呃，就是哪怕是二手的，他也值点钱啊。所以呢，这些东西几乎都要拍卖掉
0: 。对我见过卡车的叫做总站吧，或者是。集散站或者是停车中心呐、啊，我我见过，因为呃我们广播电台的有一个发射塔，紧挨着这么一个，呃、嗯、我去看过，哎呀那个景象非常壮观呐、啊，<对>这个老百姓平时见不到，因为就像你说的，看似好像离那个城市远一点的那种地方，那卡车叫做一望无际、啊、<对>哇那一排一排一排一排一排的，哇那个非常壮观的那个景象，那你说？这些中心的价值是多少呢？跟大家举这么一个例子，所以就是华尔街，你就你就发现他怎么都都输不了，<笑>对不对？对，给他的投资的，给这家黄色卡车公司投资的最大的投资者的公司之一，或者呃管理公司之一叫做阿波罗、嗯、Apollo Global。你说哎呦，这公司倒闭了，我把钱投给你，我不是早倒,倒霉了吗？才不呢！<笑>他居然被算作是赢家，知道
1: 吗
0: ？<笑><对>为什么我投了这个公司，这个、公司倒闭了我还是赢家呢？原来除了他那个卡车要出售，他拿一笔以外，他肯定在签约的时候就，如果你出现什么，这个都叫什么？这个不都都叫做 collateral 嘛？这不<对>就就就叫做呃，这个叫什么？抵押，抵押，对，这不是抵押吗？嗯、光是这么一个卡车站呢，就是卖八千万美元。嗯。他多少啊？他的卡车呢？他<对>光这么一个就八千万，这投资公司根本不愁他那钱收不回来。对
1: ，而且投资公司肯定他在签约的时候，肯定就是说，万一破产的话，他是，呃，第一个替尔啊，就是<笑>是<有>最早哎、啊，第一顺位<笑>最早能拿到钱的人啊，因为拍，因为拍卖了这个有的时候资不抵债啊。就是他最这个整个的拍卖的资产抵不上债务的呃，抵不上他的那个债务的话，有很多投资人就拿不到钱了。但是像这种投资公司肯定是把自己放在第一顺位的哈，所以呃，只要能拍卖能把他的钱收回来，他其他的就不管了，先把自己的钱收回来啊。所以他是属于赢家之一。那么输家。其实最大的就是这些工人嘛、啊，嗯、就是他们的员工了。这里头，呃，包括卡车司机，包括这个呃那个所有的员工啊，哎、什么
0: 管账的啊，什么管账的会计啊,<对>啊
1: ，码头上的工人啊，嗯、仓库里的工人啊，什么的，这都算了哈。这三万人呢、啊，三万人要在市场上重新找工作。当然，这个卡车司机如果要是你驾驶记录很好的话，找工作应该不太发愁哈、啊。嗯、但是。确实有一些人可能在目前的这个经济状况之下找工作呢，可能要费点儿功夫，至少是来找一个适合自己的工作吧
0: 。对，当然今天讲的是个比较严肃的话题哈。呃，在这个结尾的时候呢，我们把它稍微离题一点啊，轻松一下啊、呃，因为 “yellow” 这个字呢，在英文中有很多负面的意思啊，什么那个，包括足球的黄牌啊，嗯，对，包括呃什么黄色新闻啊，甚至是它是懦夫啊的象征啊等等。但是二零零零年呢，英国有个摇滚乐队叫做 Coldplay， 呃，他们的主唱 Chris Martin 在录完了一首歌以后呢，出来晚上抬眼看到夜空，看到天上的星星，一个和弦产生在他脑中，然后就一首著名的歌曲呢，在那一年诞生啊。这个歌曲呢，在 YouTube 的呃观赏率到十亿。